0: Vielen, hey, vielen viel lieben Dank euch von ganzem Herzen. Vielen Dank auch, Chris, für deine lieben Worte. Ich freue mich unfassbar, heute zu euch sprechen zu dürfen. Und ich bin richtig geflasht von diesem Song eben. Der hat mich schon so in Gottes Gegenwart katapultiert. So gut. Und er beschreibt schon so gut, warum wir uns gerade drehen im ICF. Denn wir sind mitten in einer Predigtserie über Geistesgaben. Das heißt, über Gaben, die von dem Heiligen Geist inspiriert sind. Und das Ganze heißt Walking on Water. Und ähm, ein Gedanke, den ich noch voll hatte zu diesem Song auch gerade, es das heißt ja I Fill Me Up Holy Ghost und das, warum wir uns drehen in dieser Serie, ist echt mit dem Heiligen Geist immer wieder voll zu sein, um das weiterzugeben, weil der Heilige Geist wird beschrieben wie ein Fluss und ein Fluss hat immer eine Quelle, er muss immer wieder an diese Quelle gehen und neu gefüllt werden, aber er hat auch ein Ziel, er fließt auch irgendwo hin. Und ich glaube, genau das möchte der Heilige Geist in deinem Leben sein. Er möchte deine Quelle sein, zu der du immer wieder gehst, mit der du dich füllen lässt. Und dann will er auch aus dir raus und möchte dein Umfeld verändern. Und genau das wollen wir uns heute angucken, denn ich glaube, die Gabe der Prophetie ist ein Weg, wie der Heilige Geist aus dir rausfließen möchte. Und ich persönlich feiere das immer voll. Wir haben als Kirche ja regelmäßig unseren Get-Free-Day und da machen wir unter anderem auch immer so eine Übung, wo wir uns mit der Gabe, der Prophetie beschäftigen und einfach mal uns hinsetzen und von Gott empfangen und hören, ob wir was für unseren Nächsten bekommen. Und ich finde das immer wieder so faszinierend, weil am Ende des Tages machen wir auch so eine Highlight-Runde und wirklich jedes Mal, jedes Mal sagen so, so viele Menschen, boah, ich bin so berührt von dem, was Gott in mein Leben gesprochen hat. Boah, das hat so reingesprochen, das hat so zueinander gepasst. Ich fühle mich sehr ermutigt. Und auf der anderen Seite sehen wir auch, dass da immer wieder Leute sind, die sagen, boah, ganz ehrlich, vorher noch nie davon gehört, immer geglaubt, das ist nichts für mich, eher für andere und heute habe ich gemerkt, ich kann auch in dieser Gabe wandeln. Und deswegen möchte ich euch voll ermutigen, heute euer Herz aufzumachen. Ich bin mir bewusst, wir haben, glaube ich, alle sehr unterschiedliche Prägungen, unterschiedlichen Background. Ich weiß nicht, ob du schon mal was über Prophetie gehört hast oder was, aber ich glaube, es ist für jeden von uns relevant. Und vielleicht denkst du auch, boah, das ist nur was für so Superheilige, für Leute, die schon viel weiter sind. Ich bin noch nicht da angekommen. Und da möchte ich dir heute Morgen voll zusprechen. Ey, die Geistesgaben, das sind keine Belohnungen. Die Geistesgaben sind Geschenke. Und das heißt, du kannst sie nicht verdienen. Und sie sind auch kein Indikator dafür, wie reif du bist, wie weit du bist im Glauben, sondern sie sind einfach Geschenke, die Gott dir und mir geben möchte. Und ähm, gerade bei, genau, bei den Gnadengaben, so wird es in der Bibel auch beschrieben, da, da steht wirklich das Wort bei diesen Geistesgaben Gnadengaben. Und das bedeutet, das ist das griechische Wort Charisma und das bedeutet eigentlich nur aus Gnade von Gott gegeben. Das heißt, wir können dem eigentlich nichts hinzutun, wir können sie nicht verdienen. Und gerade im Fall von Prophetie ähm, redet die Bibel echt explizit darüber, dass wir uns danach ausstrecken sollen. Und das ja, schreibt dem so eine besondere Relevanz zu. Und das wollen wir uns zusammen angucken in 1. Korinther 14, Vers 1. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, dann denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache, also mit dem Zungengebet redet, mit dem wir uns letzte Woche beschäftigt haben, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er sagt, durch Gottes Geist gewirkt, ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an Menschen. Was er sagt, bringt Hilfe, Ermutigung und Trost. Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, wir haben uns letzte Woche uns gerade erst mit dem Zungengebet beschäftigt, ist jetzt Prophetie viel wichtiger. Das glaube ich nicht. Ich glaube, was Paulus hier deutlich machen möchte, ist, dass die beiden einfach einen unterschiedlichen Zweck haben. Das eine, das Zungengebet, dient dazu, dass ich mich selber aufbaue, dass ich mich selber ähm, ermutige, stärke und mein Geist wach wird. Und die Gabe der Prophetie aber... Die dient der Gemeinde. Und das heißt, wenn wir zusammenkommen, werden wir aufgerufen, einander in dieser Gabe zu dienen. Und sie ist so besonders wichtig, weil sie eben ein Werkzeug ist, was uns hilft, unseren Nächsten zu ermutigen, zu trösten und ihm zu helfen. Und wenn Prophetie jetzt ein Werkzeug ist, ich schaue mich mal gerade um, ich finde hier zufällig eins. Das habe ich in unserer Abstellkammer gefunden. Ich habe ich meinen Hammer mitgebracht. Und wenn ähm, mir jetzt Gott so einen Hammer schenkt, so ein Werkzeug, ne? dann. Was mache ich damit? Hey, das Erste, was ich jetzt mir überlegen würde, wäre doch, ich schaue mal, wo ist, wo ist hier vielleicht ein Nagel, den ich mal richtig cool irgendwo reinkloppen kann. Und ich schaue, wo was ist, wo vielleicht was repariert werden muss, wo ich den benutzen kann. Ich gucke, wo, wo ist vielleicht gerade was am, wo wird was gebaut, wo ist eine Baustelle, wo kann ich diesen Hammer einsetzen? Und das möchte ich euch voll ans Herz legen, auch in Bezug auf die Geistesgaben, weil wenn Gott euch eine Gabe gibt, dann geht es niemals mehr um das Werkzeug, sondern es geht um das Werk, das er damit tun möchte. Und wenn Gott dir die Gabe des prophetischen Redens oder auch jede andere Gabe, die er dir gibt, ähm, dann, wenn er dir die gibt, dann macht er das nicht, damit du es dir um den Hals hängst und sagst, oh cool, mein Hammer und oh, was hast du für eine Gabe, eine Gartenschere, mein Hammer ist schon cooler. Nee, es geht darum, dass er damit dir einen Auftrag gibt und dass er immer ein Werk hat, was er damit tun möchte. Und ähm, da möchte ich euch voll ermutigen, echt diese Haltung zu bewahren und zu schauen, ey Gott, was möchtest du mit dieser Gabe machen, die du mir gegeben hast? Und ähm, ich möchte mit euch noch mal ein bisschen in die Bibel gucken. Da gibt es nämlich ein Wort, das oft benutzt wird, wenn wir dort Prophetie lesen, das griechische Wort prophetes. Und das bedeutet ganz einfach, für Gott sprechen. Das heißt, im Kern ist Prophetie, bedeutet einfach nur, dass wir für Gott sprechen. Etwas, was er uns aufs Herz gelegt hat, dass er dann durch uns durchspricht. Und im Alten Testament sah das Ganze ähm, wie folgt aus. Ihr kennt vielleicht auch die ganzen Bücher, Jeremia, Jesaja. Da sind ja ähm, viele Propheten, die im Alten Testament ähm, gedient haben. Und da wird oft geschrieben, ähm, dass sie so, ja, die, die sagen dann, der Geist des Herrn ist auf mir und er spricht x, so also sonst was dann. Ähm, und es ist dann ein ganz langer Text, was Gott jetzt alles spricht. Und sie sprechen das mit einer ganz krassen Bestimmtheit und sagen, Gott ist auf mir und er spricht jetzt das. Und euch ist vielleicht mal aufgefallen, hey, wenn wir jetzt heute so prophezeien in unserer Kirche, dann machen wir das gar nicht mit, dieser, mit diesem Wortlaut, mit dieser Bestimmtheit, oder? Und das hat den folgenden Grund. Im Alten Testament war der Heilige Geist ja noch gar nicht ausgegossen, oder? Das heißt, wenn so ein Prophet gesagt hat, hey, der Geist des Herrn ist auf mir, dann war das ein mega Erlebnis. Der war sonst nicht da. Das war eine punktuelle Ausgießung von dem Heiligen Geist. Und er konnte sich sicher sein, dass das jetzt der Heilige Geist ist, dass Gott jetzt auf ihn gekommen ist, weil es einfach sonst ein Zustand war, den sie gar nicht kannten. Und dann konnten sie mit dieser Bestimmtheit sagen, ja, der Geist Gottes ist hier und er spricht. Aber wir heute, hey, wir haben das Privileg, dass wir Pfingsten erleben dürfen, dass der Heilige Geist ausgegossen ist auf uns. Das heißt, er ist, lebt in uns allen. Und deswegen ist es, glaube ich, für uns vielmehr ein Weg herauszufinden jetzt, hey, wo ähm, ist das eher mein Denken, mein Geist, was, ist, was gehört zu mir? Und was in mir ist der Heilige Geist? Wo spricht jetzt Gott zu mir? Und ich glaube, für uns ist deswegen immer viel mehr ein Weg, jetzt das herauszufinden und die Stimme Gottes immer besser kennenzulernen, weil wir sie dann auch immer besser heraushören. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen Mut machen, wenn ihr ein prophetisches Wort weitergebt, lasst uns bei so Formulierung bleiben wie: Ey, Ich habe den Eindruck, das könnte es sein. Ich habe gerade den Impuls. Und wir wollen einfach echt in aller Demut unterwegs sein, in dem Wissen, dass wir es nicht hundertprozentig wissen. Und ähm, Dazu möchte ich euch ermutigen. Und lasst uns nochmal ähm, in die Bibel auch schauen, Apostelgeschichte 2, 27, ich liebe diesen Vers. Da heißt es, am Ende der Zeit, so sagte Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und ja, dann sehen wir irgendwie auch als logische Konsequenz, wie vorhin, ihr wisst noch, ich habe von diesem Fluss gesprochen. Der Heilige Geist ist immer ein Fluss, der aus uns raus möchte. Er ist kein See, der irgendwie vor sich rumdümpelt, der immer wärmer wird, immer gemütlicher sondern er ist in Bewegung oder möchte aus dir raus. Und jetzt sehen wir, glaube ich, auch voll, dass das prophetische Reden ein Weg ist, wie dieser Fluss jetzt aus dir rauskommt. Denn dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Hier kannst du dich mega gut jetzt mal einsortieren, ob die Bibel dich eher jung oder alt einstuft. <lacht> Späßchen, ähm, aber ich glaube, wir sehen einfach, hey, Prophetie ist so relevant und das ist eine natürliche Konsequenz, wenn wir den Heiligen Geist suchen, dass ähm, Gott auch durch uns reden möchte. Und ich habe ähm, mal so zwei verschiedene Formen von Prophetie gehört, die, glaube ich, nicht, man muss es nicht unbedingt so kategorisieren. Ich fand es aber voll hilfreich, weil es mir ein richtig gutes Verständnis von Prophetie gegeben hat. Deswegen möchte ich euch da voll gerne mit hineinnehmen, wenn das cool ist. Und zwar die erste Form ist das sogenannte Foretelling, das bedeutet ganz einfach, man sagt etwas voraus, was in der Zukunft passieren wird, was man dadurch, dass der Heilige Geist eines offenbart, jetzt weiß und das spricht man aus. Die zweite Version ist das sogenannte das ist ein bisschen schwierig für unsere deutsche Zunge, ähm, ich versuche es gut hinzubekommen. <lacht> und das ist das sogenannte, die, die Zukunft gestalten. Also es ist ein feiner, aber kleiner Unterschied, dass wir die Zukunft nicht vorhersagen, sondern mit unseren Worten, mit unserer Prophetie die Zukunft kreieren und gestalten. Und ich möchte auf beide nochmal ein bisschen im Detail drauf eingehen. Das Erste, ähm, die Zukunft vorhersagen, könnt ihr wahrscheinlich ein bisschen was mit anfangen. Ähm, ich glaube aber, dass wir das... Ähm, ein bisschen weniger so verstehen dürfen wie so eine Wahrsagerin, wo man zu Gott geht und sagt, boah, jetzt erzähl mir alles, was in meinem Leben passieren wird, wie viele Kinder werde ich haben, erzähl doch mal Gott. Sondern ich glaube, wenn Gott sich entscheidet, dir Sachen zu verraten, die in deiner Zukunft passieren wird, dann hat es immer einen Grund dann hat es immer für das Hier und Jetzt eine Relevanz. Dann liegt da drin einen Appell an dich, jetzt für etwas schon mal zu beten oder dich vorzubereiten auf etwas. Und wir wollen jetzt zusammen uns mal ein Zeugnis anschauen von einer Person aus der Church, wie sie das erlebt hat.
1: Also ich war vor drei Jahren auf der Ladies' Lounge in Berlin und hatte da eine richtig schöne Zeit. Und in dem Freiraum, den es dort gab, habe ich eine Handmassage bekommen mit ätherischen Ölen und habe mich dabei auch total wohl gefühlt. Und die Frau, die das gemacht hat, sagte dann währenddessen zu mir, oh, ich habe eine Nachricht vom Papa für dich. Es wird eine Zeit auf dich zukommen, die wird dir sehr auf den Magen schlagen. Du, du wirst traurig und enttäuscht sein und es wird nicht schön, aber er sagt jetzt schon, er ist bei dir, mach dir keine Sorgen und er kümmert sich darum. Ich war in dem Moment echt so ein bisschen ähm, erstaunt und ich fand das auch befremdlich. Ich hatte vorher das noch nicht so erlebt, dass jemand so in mein Leben sprach und es hat mich auch eher ein bisschen besorgt und ich habe gedacht, so. Ach, ich stecke das einfach auf die Seite und kümmere mich dann nicht weiter drum. Bin dann nach Hause gefahren und ähm, habe dann in der Woche ein sister event geplant, was ich äh, mit vielen Frauen vorbereitet habe und eine Freundin sagte mir so nebenbei zwei Tage vor dem Event, ach hast du übrigens gehört, der Mann von der Technik ist abgesprungen, wir brauchen da noch jemand Neues und das war für mich wirklich eine total schlechte Nachricht. Ich war völlig am Boden zerstört und habe gedacht, das kann doch nicht angehen. Ich bereite hier alles vor und ich möchte mich für Gott einbringen und jetzt bin ich alleine und ähm, ich habe mir meinen Hund geschnappt und bin rausgegangen hier bei uns spazieren und habe wirklich geweint und geheult und war echt sauer und enttäuscht von Gott, von den Menschen und irgendwie untröstbar und habe gedacht, oh nein, das ist wies, was soll ich machen? Und während ich spazieren gegangen bin, kam mir so ein Sinn, dass ich immer wieder gehört habe, wenn es dir nicht gut geht, trotz alledem lobe Gott für alles, was er macht und was er tut. Und ich habe gedacht So Gott, wofür soll ich dich jetzt loben? Ich finde irgendwie gar nichts toll. Ich bin enttäuscht. Ich habe ein Event. Ich schaffe das nicht alleine. Okay, aber ich will dich trotzdem loben und es war ein wunderschöner sonniger Herbsttag und ähm, die Blätter verfärbten sich gerade so rot und die Sonne schien so golden dadurch und ich liebe Gold und ich habe gedacht, okay, Gott, du hast die Natur wunderschön gemacht, du beschenkst mich mit Sonne, ich habe einen tollen Hund. Und habe einfach so angefangen Gott zu loben und ich merkte auch, es macht sich ein Frieden in mir breit. Und ähm, genau in diesem Moment fiel mir mit einmal wieder ein, die Frau mit der Handmassage hat zu mir gesagt, es kommt was auf mich zu und Gott hat die Botschaft schon gesagt und hat gesagt, ich kümmere mich darum, mach dir keine Sorgen. Und das war für mich so ein ähm, besonderes Erlebnis. Ich wusste so, oh Gott, du hörst mich, du vergisst mich nicht, du kümmerst dich, okay, ich verlasse mich darauf. Und bin nach Hause gekommen und war wirklich total ruhig. Und ähm, an dem Abend habe ich einen Anruf bekommen von einer Frau, die gesagt hat, hey, ich wollte mich schon immer mal einbringen bei Sisterhood, ich werde mich, würde gerne die Technik machen. Und ja, es war wirklich ein Wunder und es hat mir bestätigt, so Gott sieht uns, er weiß, was wir brauchen und ähm, ja, Halleluja.
0: Halleluja, also gut, lass uns mal einen Applaus geben. So, so schön, wenn Gott spricht. Und ich glaube, was wir da auch voll gut sehen, ey, wenn Gott auch irgendwie was von der, von der Zukunft dir zeigt oder irgendwas zeigt, was vielleicht auch so ein bisschen negativ behaftet ist. Ich meine, im ersten Moment hätte ich, glaube ich, an ihrer Stelle gedacht, so, wow, danke, etwas Negatives kommt auf mich zu. Aber ich glaube immer, wenn Gott sowas offenbart, dann immer mit einem mit Ton der Hoffnung und mit einem Trost und mit Ermutigung. Ich glaube, Prophetie, so wie wir es auch gelesen haben im ersten Korinther, ist immer ermutigend, tröstend und... Hilfe, Hilfe ist es noch. <lacht> genau, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube dann, wenn Gott spricht, dann ist es immer irgendwie ein hoffnungsvolles Wort. Und ich möchte euch voll gern ähm, auch in diese zweite ähm, Version mit hineinkommen, in dieses forth also die Zukunft gestalten und möchte da gerne ein bisschen was aus meinem Leben mit euch teilen, wenn es cool ist. Ähm, und zwar ist es bei mir ähm, so gewesen, in meiner Jugend, das denkt man heute vielleicht nicht mehr unbedingt, aber ich war extrem Gefangen in Schüchternheit. Ich war wirklich die schüchternste Person, die ihr euch vorstellen könntet. Wenn man mich angesprochen hat, habe ich so, gerade so ein Wort zurückgesagt, aber nicht viel mehr. Und war total gefangen in einem richtig krassen Minderwert, in Unsicherheit und Menschenfurcht. Ich habe mir ganz, ganz viel den Kopf darüber zerbrochen, was andere Menschen von mir denken. Und nicht darüber, was Gott von mir denkt. Ähm... Und war dann, bin christlich aufgewachsen, war in einer Hammer-Gemeinde, die ich überall alles lieb, in einer Jugendgruppe und auch in einer Jugendband. Und dort gab es zwei Leiter, die meine Band und die Jugend geleitet haben und mich dort hineingenommen haben, auch in die Band. Und das waren so Leute, die waren alle so fünf Jahre älter als ich, richtig cool und entspannte Leute. Und mir, das irgendwie, mir ist es irgendwie so, so schwer gefallen, da ähm, irgendwie auszubrechen, auch aus dem, was mich so gefangen gehalten hat, weil die einfach komplett das Gegenteil waren. Und... Das war echt eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich. Und die beiden Leiter haben immer und immer wieder Sachen in mein Leben hineingesprochen. Ich weiß nicht, was die in mir gesehen haben, warum die das gemacht haben, aber die haben sich entschieden, mich in diese Band hineinzunehmen und mir eine volle Dröhnung zu geben von dem, was Gott von mir denkt. Woche für Woche mir immer wieder Sachen zuzusprechen, mir Nachrichten zu machen und haben mich so ermutigt und so, so viel in mein Leben hinein prophezeit. Und wisst ihr was? Ich, ich saß da so so oft und habe irgendwie eine Nachricht von denen gelesen oder ähm, irgendwas gehört und dachte nur so, das kann gar nicht sein. Ganz ehrlich, ihr sprecht voll viele Sachen an, ja, die ich mir wünsche, aber ich sehe die noch gar nicht in meinem Leben. Die haben teilweise gesagt so ja, du bist eine Person, die die für Freiheit stehen wird, die andere Leute in Freiheit führt. Du bist eine kühne Person, die vorangeht, die darauf scheißt. Entschuldigung, was Menschen von ihr denken, sondern die für sein Reich vorangeht. Und ich saß da und dachte so. Ja, Mist, aber da bin ich überhaupt nicht. Ganz ehrlich, was, was hörst du da von Gott? Aber wisst ihr was? Ich glaube, genau das ist die Kraft von Prophetie. Ich glaube, genau das, was sie dort in mein Leben hineingesprochen haben, war wie ein Same, der aufgehen konnte, den ich ergreifen konnte, wo ich sagen konnte, ja, das, was Gott jetzt spricht, das ist meine wahre Identität. Und alles andere, was mich vorher, was mich gefangen gehalten hat, das sind Sachen, die der Feind in mein Leben gebracht hat. Hey, er kommt, um zu stehen, zu zerstören und zu töten. Aber Gott kommt und bringt Leben rein und bringt uns zurück in unsere gottgegebene Identität. Und ich glaube, genau das liebt er, mit Prophetie zu machen. Und ich kann heute stehen in euch von großen, also mit aufrichtigem Herzen sagen, hey, Prophetie hat mein Leben um 180 Grad gedreht und verändert. Und ich wäre niemals die Person, die ich heute wäre. Hätten nicht die beiden Jungs Woche für Woche so viel in mein Leben hineingesprochen. Und... Deswegen glaube ich, dass echt Prophetie die Kraft hat, die Geschichte von Menschen zu verändern in deinem Umfeld. Oder auch deine Geschichte zu verändern. Und ich glaube, genau deswegen ist es eine so wichtige Gabe. Weil wir damit echt die gottgegebene Identität in anderen Menschen hervorrufen können. Und dass Gott durch uns durchsprechen kann. Und wisst ihr, wenn Gott spricht, er, ich glaube nicht, dass Gott lügen kann. Erstens, es ist nicht seine Natur. Und zweitens, wenn Gott spricht, hey, spätestens wenn er es ausgesprochen hat, ist es doch wahr. Der Mond ist weiß. Wenn Gott sagen würde, der Mond ist lila, in dem Moment, wo er es sagen würde, würde der Mond lila werden. Weil wenn Gott spricht, dann kreiert er. Wenn Gott spricht, wird es Licht. Wenn Gott spricht, dann wird es. Wenn Gott spricht, dann wird es. Und wenn Gott durch dich spricht, dann wird es. Und das ist die Kraft von Prophetie, Ey, wenn wir in das Leben von Menschen hineinsprechen, dann wird es. Und dann geben wir ihnen wie so die Gnade oder die Möglichkeit, das zu greifen und da hineinzuwachsen. Und ich liebe diese Kraft und wünsche mir, dass wir als Church, ich glaube, wir machen das schon ganz, ganz viel, aber dass wir da noch mehr reingehen und das Leben von uns als Kirche und von unserem Umfeld auf der Arbeit, in deiner Familie, wo auch immer, verändern. Und wenn du jetzt denkst, yes! Let's do it. Dann äh, lass uns zusammen hineingehen in ein bisschen praktische Fragen. Ey, wie machen wir das? Ist das cool? Sehr cool. Und zwar die Frage, hey, wie, wie empfangen wir die Gabe der Prophetie? Ich glaube, die Bibel sagt uns schon voll deutlich, dass, dass Gott sich wünscht, dass wir die ergreifen. dass wir Er wünscht sich, dass wir die haben. Und ich glaube, wenn wir Gott um ein Brot bitten, gibt er uns keinen Stein. Das hat er gesagt. Deswegen können wir, glaube ich, ganz einfach fragen und sagen, hey Gott, ich wünsche mir Menschen darin zu dienen. Würdest du mir diese Gabe geben? Und dann, wenn, wenn du ja, dich vielleicht hinsetzt und einfach zu Gott kommst und sagst, ey, würdest du mir ein Wort für jemand anderen geben? Dann habe ich jetzt ein paar praktische Sachen für dich, die aus meiner Sicht, glaube ich, ganz cool und wichtig sind. Und das Erste, worüber ich sprechen möchte, sind unsere Motive. Ich weiß nicht, ob das jemand anders von euch auch kennt. Bei mir, um mal ehrlich um weiterhin ehrlich zu sein. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, um mal ehrlich mit euch zu sein, aber ich bin die ganze Zeit ehrlich. Okay, wie auch immer. Ähm, bei mir ist es manchmal so, dass wenn jemand anders in der gleichen Gabe dient, in der ich auch unterwegs bin, dass ich merken kann, dass dann in meinem Herzen so ein bisschen unreine Motive hochkommen. Oder ich merke, dass ich jetzt irgendwie eifersüchtig bin, dass ich anfange, mich zu vergleichen. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand hier noch kennt. Ähm, aber was mein Punkt heute Morgen ist, was ich euch sagen möchte, ich glaube, es ist nicht schlimm, dass wir manchmal nicht ganz rein sind in unserem Herzen. Das ist nicht der Punkt. Das ist kein Grund für Scham, aber es ist ein Grund für Umkehr. Und ich glaube, es ist total normal, dass wir manchmal, ja, unser Ego sich meldet, irgendwas in uns hochkommt, wo wir merken, boah, jetzt drehe ich mich gerade voll um mich selber. Aber ich glaube, es ist einfach nur ein Ruf Gottes, um wieder zu ihm zu kommen und zu sagen, boah, reinige mein Herz. Und er liebt es so sehr, das zu tun. Wenn du zu ihm kommst und das ihm gibst, dann wird er dir wieder ein reines Herz und reine Motive geben. Aber dann führt er uns wieder zurück in diese Haltung, wo wir merken, ey, ich benutze nur meinen Hammer. Es geht nicht um mich und mein cooles Werkzeug, sondern es geht um das Werk, das Gott durch mich tun möchte. Und wenn wir dann hineingehen und etwas von Gott empfangen möchten, glaube ich, ist es auch voll wichtig, sich einfach wirklich Zeit zu nehmen, alles Stimmen, alles um sich herum mal auszuschalten. Wer kennt das nicht, ey, im Alltag haben wir manchmal so viele Geräusche um uns herum und ich glaube, es ist so wichtig, da manchmal auch einfach alles auszumachen und auf Gott zu hören. Und ich möchte euch ermutigen, gerade wenn du vielleicht eher am Anfang stehst und diese Gabe erst entdeckst, dann möchte ich dich ermutigen, vor allem auf dieser zweiten Version von Prophetie unterwegs zu sein. Also vielleicht noch nicht zu viel Sachen der Zukunft vorherzusagen, sondern erstmal Sachen in Existenz zu sprechen. Und ich glaube, dass der Grad zwischen Ermutigung und Prophetie manchmal ganz dicht beieinander. Du kannst anfangen, auch erstmal der Größte Ermutiger zu werden und einfach Sachen, die dir auf dem Herzen sind, die, andere, die die andere Person ermutigen können, die einfach auszusprechen. Und mit der Zeit merkst du, dass Gott da voll reinkommt und dass manche Sachen wirklich vom Heiligen Geist voll inspiriert waren. Und wenn du auch dich hinsetzt und sagst, so Gott, gib mir ein Bild, gib mir einen Eindruck, etwas, was du durch mich sagen möchtest, und du bist dir nicht sicher, ob es jetzt von Gott ist, was machen wir dann? Ich möchte euch ermutigen, es trotzdem weiterzugeben. Weil was ist, wenn es nicht von Gott ist? Was, wenn du einfach nur einen Eindruck hast, den jemand weitergibst und ihn ermutigst? Es er ist doch trotzdem eine Ermutigung für die Person. Wenn du in Liebe unterwegs bist, wenn du den anderen aufbauen und ermutigen möchtest, dann kannst du eigentlich nicht viel kaputt machen, wenn du einfach allgemeine Wahrheiten ermutigendes und Sachen der Person zusprichst. Deswegen da voll die Ermutigung, einfach mal aus Wasser zu gehen, und einfach mal loszulegen. Und was wir, ja, wo ich ein bisschen vorwarnen möchte, jetzt sage ich mal, ist alles, was so Zahlen, Daten, Fakten, Kinder, Ehepartner, also was angeht, was in der Zukunft passieren könnte. Ich glaube schon, dass das sein kann, dass Gott sowas mal spricht. Ähm, ich würde aber ganz, ganz vorsichtig mit sein, weil man, glaube ich, viel damit kaputt machen kann auch. Und ähm, ich glaube, in erster Linie hören wir da auch immer selber von Gott. Ähm, und andere Leute bestätigen dann das, wo wir von Gott, was wir eh schon von Gott gehört haben. So. Und ähm, deswegen einfach die Ermutigung, da ein bisschen vorsichtig zu sein, okay? Und ähm, vielleicht fragst du dich jetzt auch so, boah, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn ich jetzt von Gott was empfange? Irgendwie der eine erzählt hier immer von ganz vielen Filmen, die er so vor sich sieht. Ähm, ich glaube, das kann so, so unterschiedlich sein. Ich habe eine Freundin, die mich ganz oft prophetisch ermutigt, die liebe Steffi. Und die hat immer Filme, das glaubt ihr gar nicht. Da denke ich, ich bin im Kino und kann mir jetzt Popcorn erstmal holen. Und werde da richtig hineingenommen in so einen ganzen Film, den Gott ihr gegeben hat. Und das ist so wertvoll und spricht so viel in mein Herz. Aber wisst ihr, zu mir spricht Gott so anders. Ich habe sowas ganz, ganz selten. Bei mir ist es meistens einfach nur ein Schlagwort. <lacht> Aber wisst ihr was, das ist auch cool. Und bei mir ist es so oft so, dass ich dann ein Wort habe, dann gehe ich vielleicht zu einer Person, äh, gebe ihr das Wort und dann merke ich, dass während ich rede, auf einmal mehr nachkommt. Und wie Gott auf einmal weiterhin durch mich spricht und das noch weiter ausführt, wie er das meint und was er sagen möchte. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und so gibt es ganz, ganz viele weitere und unterschiedliche Formen noch, wie Gott zu dir reden kann. Manch einer hat vielleicht einfach nur ein Gefühl und ähm, gib das dann weiter. Jemand anders riecht vielleicht was. Jemand anders ähm, hat einfach ein Bibelvers, den er jemandem zuspricht. Jemand anders hat wirklich ein Bild vor Augen. Also es kann so unterschiedlich sein. Und da möchte ich dich so ermutigen, vergleich dich nicht mit anderen, sondern find heraus, wie Gott individuell zu dir sprechen möchte. Und ähm, eine Frage, die du dir auch stellen kannst, wenn du jetzt was empfangen hast, ist, sollst du den Impuls, den du jetzt bekommst, sollst du den weitergeben oder nicht? Ich merke ganz oft, dass Gott mir auch viele Sachen zeigt, ganz viel zu mir spricht, auch einfach nur, weil er mein Herz bewegen möchte, weil er möchte, dass ich für eine Person bete, dass ich zu Hause, da wo mich niemand sieht, schon mal für jemanden bete, für den Sonntag, was auch immer. Und es ist einfach eine Art, wie er mit mir kommuniziert und mir zeigt, was auf seinem Herzen ist. Und manchmal, glaube ich, ist es auch dran, das wirklich einer Person weiterzugeben und das über sie auszusprechen und freizusetzen. Aber ich möchte euch ermutigen, da auch mal kurz vielleicht in euch zu hören, so, hey, ist es jetzt dran, auszubeten und der Person zu sagen oder auch nicht. Und ähm, eine weitere Frage, die ihr vielleicht habt, ist ähm, die Frage der Auslegung. Wer schon mal mit Profitieren Berührung gekommen ist, weiß vielleicht so, hey, manchmal hat man dann so ein Bild im Kopf, irgendwie angenommen, ich sehe jetzt, ähm, keine Ahnung, ein paar Schuhe, dann kann ich das jetzt einfach jemandem weitersagen oder muss ich jetzt auch direkt schon wissen, für was das steht, was Gott jetzt sprechen möchte. Und ich glaube, es kann beides sein. Ich glaube, es ist immer cool, Gott auch zu fragen, hey, was möchtest du dadurch sagen? Möchtest du mir noch mitteilen, was ich der Person mitgeben kann? Aber es muss nicht sein. Es kann auch sein, dass du einfach der Person sagst, ey, ich sehe ein paar Schuhe, ich weiß nicht, was es bedeutet, nimm das mit, vielleicht spricht das zu dir. Und dann kann die Person wieder zu Gott gehen und sagen, ey, was willst du mir dadurch sagen? Oder vielleicht sagt es ihr auch schon lange was, einfach nur so. Und ähm, da möchte ich euch auch ermutigen, das auch stehen zu lassen. Wenn ihr keine Auslegung dafür habt, ist vollkommen okay. Ähm, und wenn es dann darum geht, ähm, es weiterzugeben, auch hier die Ermutigung, fragt immer gern euer Gegenüber, ob ihr das machen dürft. Hey, da habe ich meinen Eindruck mit Detail. Nicht jeder ist immer offen dafür. Und da wollen wir echt demütig sein und einander einfach lieben und dienen. Und ähm, wenn du dann auch so diese Auslegung sozusagen bekommen hast für dein Bild, dann möchte ich euch auch ermutigen, das auch auszubeten über der Person. Weil ich glaube, hey, wenn, wenn Gott etwas zeigt und offenbart, ich glaube nicht, dass es einfach dafür da ist, dass wir denken, ah, schön, Gott sieht uns und jetzt hat er mir hier ein nettes Bild gegeben. Angenommen, ich habe hier ein Bild von einer Blume, die irgendwie ein bisschen vertrocknet war und jetzt blüht sie auf, dann kann ich das jemandem sagen. Aber ich glaube, da ist so viel Kraft drin, wenn wir auch den Schritt weitergehen und sagen, hey, und darf ich noch für dich beten und das über dir freisetzen? Darf ich noch über dich ausbeten und dich segnen, dass du jetzt in Jesu Namen in diese Phase hineinkommst, wo du aufblühst? Ich prophezei über dich, dass du jetzt in eine Phase kommst, wo Regen auf dein Land fällt, wo du aufblühst, wo du dich ausstreckst, wo die Sonne auf dein Gesicht scheint und du merkst, dass es wie so Gottes Gegenwart ist. Und ich bete, dass du da jetzt hineinkommst, in Jesu Namen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, da ist so Kraft drin, wenn wir das, was Gott sagt, auch wirklich nehmen und es in Existenz beten und ausbeten über die Person, mit der wir gerade sprechen. Und deswegen die Ermutigung, ey, versuch da mal einen Schritt weiter zu gehen. Wenn du es bisher noch nicht gemacht hast, versuch mal für die Person auch zu beten und zu gucken, was Gott durch dich in ihrem Leben in Existenz sprechen möchte. Und möchte ähm, hier nochmal kurz auf unsere liebe Leonie zu sprechen kommen. Viele von euch haben es vielleicht schon gesehen. Hier an der Seite wird gerade schon im Gottesdienst ein prophetisches Bild gemalt. Vielen, vielen Dank. Und ich feiere das so, so sehr, weil, hey, Kommunikation ist doch so viel mehr als Worte, oder? Und Bild sagt so viel mehr als Worte manchmal. Und ich glaube deswegen ist Prophetie nicht nur auf die Worte begrenzt, die wir weitergeben können, sondern ich glaube, dass Gott genauso dadurch sprechen kann, wenn man ein Bild macht und sagt, hey Gott, kannst du einfach meine Hände leiten, kannst du jetzt durch mich etwas malen und durch, dadurch zu Leuten sprechen? Oder auch wenn ich hier vorne auf der Bühne stehe und was singe, so, so oft bete ich, ey Gott, sing du durch mich durch, sprech du dadurch durch zu Menschen. Oder wenn jemand Klavier spielt oder irgendein anderes Instrument. Ich glaube, das sind alles kreative Elemente, die Gott nutzen möchte, um dadurch zu Leuten zu sprechen. Weil Prophetie bedeutet eigentlich nur für Gott sprechen und das kann alles sein. Das muss nicht nur das gesprochene Wort sein. So, und jetzt ähm, möchte ich einmal ein bisschen die andere Person angucken, die, wenn du jetzt die glückliche Person bist, die einen Eindruck, eine Prophetie bekommen hat. Wer von euch bekommt gerne Prophetien? Ich feiere das immer so sehr. Ich habe hier, um es kurz zu zeigen, ich habe hier mein äh, Prophetiebuch. Da schreibe ich alles rein. Und ich liebe das, das einfach auch festzuhalten und es in meinem Herz zu bewegen. Weil in 1. Thessalonicher lesen wir äh, 5, Vers 20. Prophetische Rede verachte nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Und ich glaube, es ist wichtig, prophetisches Reden zu prüfen und für dich zu gucken, das, das mitzunehmen, in die Gegenwart Gottes zu gehen und zu gucken, ob Gott es für dich bestätigt, dass du da Frieden drüber hast. Aber ich glaube, auch auf der anderen Seite ist es wichtig, das prophetische Reden nicht zu verachten. Oder anders gesagt, ich glaube, es ist wichtig, prophetisches Reden auch nicht ja wieso zu vergraben, einfach mal liegen zu lassen und zu, sich zurückzulehnen und zu gucken, so, ja Gott, ähm, dann zeig mal, wie du das jetzt in Erfüllung bringen willst. Ich bin gespannt, ob das passiert oder nicht, ob das wahr war oder nicht. Aber wisst ihr, ich glaube, dass wenn wir auf diese, diese Bedeutung zurückkommen. Hey, Prophetie bedeutet etwas in Existenz rufen was noch nicht da ist. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir dieses prophetische Reden nehmen und es uns aufschreiben und es in unserem Herzen bewegen, wieder mit Jesus reden und sagen, boah, du hast es zu mir gesagt, ich sehe das gerade noch nicht, aber ich will voll glauben, dass es dein Wort ist. Ich will da reingehen. Zeig mir, wie ich Schritte in die Richtung gehen kann. Zeig mir, wie du mich darin voranbringen willst. Und ich glaube, das ist so wichtig, das auch zu ehren und diesem Wort auch einen Wert zuzusprechen. Weil ich glaube, der Wert, den wir diesen Worten auch zusprechen, das, das bestimmt letztendlich, welche Kraft es in deinem Leben hat. Und deswegen lasst uns eine Church sein, die ihre Worte aufschreibt und bewegt und dafür betet, dass sie in Existenz kommen. Amen. Und jetzt zu guter Letzt. Das waren viele Informationen. Ich möchte noch mal ein bisschen mit euch zurückkommen auf meinen Anfang. Ich habe euch gesagt. Ähm, die Geistesgaben oder das prophetische Reden, das ist keine Belohnung, richtig, sondern Geschenk. Und ich wurde in der Vorbereitung nochmal voll daran erinnert, an dieses Bild, wie wenn so ihr euch freute, dass euer Papa aus dem Urlaub zurückkommt, lange nicht da war. Und dann kennt man ja immer dieses Mitbringsel, das jemand mitbringt, ne? so Geschenke, juhu. Aber hey, das Erste, was wir machen, wenn unser Papa nach Hause kommt, den wir ganz doll lieb haben, ist doch, dass wir fragen, ey, wie geht's dir, Papa? Wie war dein Tag? Wie, wie war die Zeit, in der du nicht bei mir warst? Was hast du erlebt? Was bewegt dein Herz? Und wir fragen nicht als erstes nach den Geschenken. Wir sagen nicht, ah, cool, dass du da bist. Hey, was hast du für mich? Sondern wir fragen uns, ey, wie, wie geht es dir? Wir versuchen, eine Beziehung aufzubauen. Und das voll was, was ich euch heute Morgen noch mitgeben möchte, lasst uns den Geber mehr lieben als die Gabe. Und wisst ihr, ich hatte eine Zeit in meinem Leben, für die ich so, so dankbar bin. Ich habe in Amerika eine Bibelschule gemacht und habe in der Zeit erleben dürfen, wie Gott so, so viel übernatürlich gewirkt hat. Ich habe eigentlich meine ganze Jugend dafür gebetet, dass ich mal Erweckung erlebe, dass ich mal erlebe, wie Gott Menschen heilt, wie Leute aus Rollstühlen aufstehen, wie er einfach so sichtbar wirkt und Wunder tut. Und... Durch Gottes Gnade, ich durfte es erleben. Ich hatte wirklich ein Jahr, in dem ich jeden Tag erlebt habe, wie Menschen geheilt wurden. In dem ich jeden Tag erlebt habe, wie Gott übernatürlich aufgetaucht ist, wie er prophetisch so kraftvoll in mein Leben gesprochen hat, durch mich ins Leben von anderen Menschen. Wirklich, es ist kein Tag vergangen, wo ich nichts Übernatürliches erlebt habe. Oh. Aber wisst ihr was? Ey, am Ende des Tages sind nicht diese übernatürlichen Sachen, nicht diese Geschenke, diese Gaben, die Gott mir gegeben hat, das war nicht meine Belohnung, sondern die Belohnung am Ende meines Tages, das, was mein Herz am meisten beschenkt, ist seine Gegenwart, ist ihn zu kennen, ist mit ihm in einer Beziehung zu sein, ist seine unfassbare Gnade, seine Liebe, seine Schönheit immer wieder zu entdecken und dadurch verändert zu werden. Und ich möchte euch ermutigen. Ja, wir wollen den Gaben nachjagen. ja, wir wollen die Geschenke empfangen, aber lasst uns immer als erstes unseren Papa anschauen und lasst uns immer als erstes seinem Herzen nachjagen und gucken, was denn auf seinem Herzen ist, was er damit tun möchte. Und wisst ihr was? Ich glaube, ehrlich gesagt, eigentlich diese Haltung ist so wichtig auch für das prophetische Reden, ist letztendlich der Schlüssel, weil wenn wir uns fragen, ey, was ist auf dem Herzen von unserem Vater, was macht er gerade, was ist ihm wichtig, was sieht er in der Person, was sieht er dort, wo ich gerade noch Asche sehe, was ist das, was er dort eigentlich drin sieht, da bekommen wir automatisch einen prophetischen Blick. Wenn wir ihn lieben, über alles, bekommen wir automatisch seine Perspektive auf Sachen und sind automatisch, glaube ich, die prophetischsten Menschen, die wir sein können. Und vielleicht bist du schon ein total prophetischer Mensch und weißt es gar nicht, einfach weil du Gott so liebst und so unter seinem Herzen her bist. Und ich möchte mit euch jetzt voll gern gleich in eine Zeit gehen, wo wir einfach kurz ruhig werden, wo wir Gott fragen, ob er durch uns was reden möchte zu unserem Nächsten. Vielleicht hast du das noch nie gemacht. Dann möchte ich ermutigen, mach einfach mal dein Herz auf und guck, was kommt. Und dann haben wir die Möglichkeit, das gleich auf Slido zu teilen. Und dann kannst du, nachdem du das geteilt hast, kannst du einfach mal durchscrollen und gucken, was andere Leute geschrieben haben. Und vielleicht merkst du dann, dass irgendwas für dich voll rausspringt, was dich voll anspricht, wo du merkst, boah, da redet jetzt Gott zu mir. Und lasst uns so echt einander dienen heute Morgen und uns gegenseitig aufbauen. Aber bevor wir dazu kommen, <lacht> habe ich gerade noch auf dem Herzen, für bestimmte Menschen hier zu beten. Ich hatte in meiner Vorbereitung auch schon... Irgendwie voll dieses Bild vor Augen, wo ich gesehen habe, dass Leute wie so prophetische Worte bekommen haben, aber sie vergraben haben und sich zurückgelehnt haben, gesagt haben, mal gucken, ob das wahr wird, ich weiß nicht. Oder wo du einfach ja, auch die Hoffnung aufgegeben hast und gesagt hast, ich glaube nicht, dass Gott das in meinem Leben machen kann. Und ich sehe heute Morgen den Heiligen Geist, wie er mit dir dort genau an diesem Grab steht und seine Schaufel rausholt und das wieder auspacken möchte und Prophetien über dein Leben ausgesprochen wurden, wieder lebendig machen möchte. Und wenn du, egal ob hier vor Ort oder im Livestream, merkst, dass es dich gerade bewegt, dann möchte ich dich ermutigen, äh, kurz mit mir zu beten und den Heiligen Geist zu bitten, das wieder lebendig zu machen, okay? Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist und dass du so unfassbar uns liebst und so unfassbar gerne uns dienst. Und du siehst, wo vielleicht hier bei Menschen vor Ort oder auch im Livestream Prophetien ausgesprochen wurden, die ja, einfach ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, die wie vergraben wurden. Wir bitten dich jetzt, Heiliger Geist, dass du die Schaufel nimmst und diese Sachen wieder ausgräbst. Wir bitten dich, dass du kommst und diese Worte wieder lebendig machst und unser Herzen wieder mit Hoffnung erfüllst. Und zu unseren Herzen sprichst und uns daran, erinnerst, was du schon gesprochen hast. Und ich bete, dass du uns auch befähigst, diese Worte zu ergreifen. Wir danken dir so sehr. Amen. Und ich, ich möchte gerade auch noch für eine zweite Personengruppe beten. Ähm, ich hatte irgendwie auch so ein Bild einfach vor Augen. Es geht ja um Prophetie, da kann ich in Bildern zu euch sprechen. <lacht> ähm, dass sie so wie so ganz viele Geschenke einfach im Saal rumliegen oder wie so in der Luft rumschweben und auch bei dir zu Hause. Und ich habe das Gefühl, das steht dafür, dass Gott echt gerade diese Gabe der Prophetie neue Menschen geben möchte und dich fragt, möchtest du diese Gabe annehmen? Und wenn du merkst, dass diese Predigt dieser Vormittag schon voll an deinem Herzen gerüttelt hat und du gern darin weitergehen möchtest und dieses Geschenk annehmen möchtest, dann möchte ich jetzt auch gerne dich segnen, dass du das annehmen, auspacken und entdecken darfst. Jesus, wir danken dir so, so sehr, dass du es liebst, uns diese Geschenke zu geben und wir danken dir für die Kraft, die darin steckt. Und ich bete, dass du jetzt Herzen aufmachst, dass du die Menschen anrührst, den du dieses Geschenk heute neu geben möchtest. Und wir sagen Ja zu deinen Geschenken. Ich segne dich, jetzt echt mit der Fähigkeit, diese Gabe in Empfang zu nehmen und sie einfach wie ein Kind auszupacken und zu entdecken. Und segne dich mit der Gewissheit, dass Gott selbst dir beibringt, wie du sie einsetzen kannst. Amen. So.